0: dann rennst du ja nicht um die nächste Ecke, weil du irgendwie sagst, boah, sieht es da, also irgendwie, hey, ich bin neugierig, was passiert denn da? Boah, habe ich jetzt aber Bock drauf. Sondern du rennst dahin, weil du denkst, oh mein Gott, ich brauche was, ich muss was bekommen, muss was haben, das muss so und so sein und du stellst dir irgendwie vor, wie es sein muss, dann rennst du um die Ecke und dann ist es nicht so, wie du es dir vorgestellt hast, dann ist es wieder nicht richtig und so weiter, wenn du aber irgendwie sagst, Mal gucken, was hinter der nächsten Ecke ist. Yeah! Und rennst drum und dann siehst du, wow, und bist überrascht und neugierig. Und dann ist halt alles, was hinter der nächsten Ecke ist, super. Weil, 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 weil du einfach neugierig bist und sagst, okay.
1: Willkommen zurück bei Nono Yes Yes, dem Interview-Podcast über Persönlichkeitsentwicklung und über die großen Fragen im Leben. Ich bin Nono Konopka und ich spreche hier jeden Freitag mit den unterschiedlichsten Leuten über ihre Lebensgeschichten. Das Ziel dabei ist es, dir zu helfen, zu reflektieren, wer du bist, wo du hin möchtest und wie du dorthin kommst. Oder ob das überhaupt wichtig ist. Also noch einmal, schön, dass du hier bist und schön, dass du dir die Zeit nimmst zuzuhören. Und noch eine Bitte, lasst uns in der nächsten Zeit alle gemeinsam tun, was auch immer wir können, um die besonders Gefährdeten unter uns zu schützen. Ich für meinen Teil bleibe zu Hause, halte mich an die Empfehlungen und ich würde mir wünschen, dass ihr es auch tut. Danke und bleibt gesund. Bevor ich euch gleich mehr über meinen heutigen Gast verrate, möchte ich euch den Supporter dieser Folge vorstellen. Das ist wieder Brain Effect. Wer die letzten Folgen schon gehört hat, weiß, dass Brain Effect von dem ehemaligen Leistungssportler Fabian Völsch gegründet wurde und die Mission hat, dass Menschen gesünder leben und in fordernden Phasen einen klaren Kopf behalten können. Wie in meinem Podcast auch, geht es hier um die unterschiedlichen Lebensbereiche rund um Arbeit, Entspannung und Sport und in jedem Bereich gibt es das passende Performance Food, um die eigene Leistungsfähigkeit zu erhöhen. Da ich nun ja seit dem 1. März versuchsweise vegan lebe, habe ich angefangen die Vegan Basic-Kapseln von Brain Effect zu nehmen. Hier sind alle wichtigen Vitamine und Mineralien drin, die sonst bei einer veganen Ernährung vielleicht etwas zu kurz kommen würden. Sozusagen eine vegane All-In-Formel. Was ich besonders gut finde ist, dass man nur eine Kapsel am Tag nehmen muss und dass sie völlig ohne künstlich zugesetzte Aromen ist. Alle Produkte werden immer zusammen mit renommierten Ernährungswissenschaftlern entwickelt und zielen darauf ab, die mentale Leistung kontinuierlich und ganzheitlich zu verbessern. Yes, 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 yes. Woher erkennt man, dass man so kurz vorm Ausbrennen ist? Wie schafft man es, dann etwas zu verändern? Und warum kommt man als Rapper nach ausverkauften Tourneen und großen Konzerten nach Hause und fühlt sich einfach nur noch leer? Heute habe ich mit einem DER deutschen Musiker gesprochen, der gefühlt schon immer da war, nämlich mit Curse. Kurs gilt als Philosoph unter den Rappern, hat mit Anfang 20 schon seinen Traum gelebt, große Konzerte, große Tourneen gespielt und dann nach 10 erfolgreichen Jahren ganz auf einmal die Notbremse gezogen. In unserem Gespräch erzählt er mir, wie er immer nur außergewöhnlichen Momenten hinterhergejagt ist, was ihn genau daran unglücklich gemacht hat. Und wie er aus diesem negativen Kreislauf ausgebrochen ist. Außerdem sprechen wir darüber, warum er jedem zu Meditation raten würde und wie wir etwas mehr Balance in unseren Alltag integrieren können. Ich fand es super spannend zu hören, wie jemand eine so große Veränderung in seinem eigenen Leben geschafft hat und einen Einblick in die Hip-Hop-Welt von vor 20 Jahren zu bekommen. Wie auch alle anderen der letzten Folgen haben wir auch die wieder remote aufgenommen und ich bin nach wie vor wirklich viel zu Hause. Deshalb freue ich mich umso mehr über euer Feedback, über eure Nachrichten, über eure Stories, die ihr mir einfach zuschicken könnt. Aber jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß mit Curse. Ja, freut mich, dass du dir die Zeit genommen hast und dass wir hier heute miteinander sprechen können. Du ja in Berlin, ich hier in Hamburg aufgrund der gegebenen besonderen Umstände. Ich sage jetzt mal, wenn die Umstände normal wären und ich wäre in Berlin, wir würden da so langlaufen, ähm, beide und würden ins Gespräch kommen und irgendwann würde ich dich so fragen, wer bist denn du überhaupt? Was machst denn du überhaupt? Was würdest du mir dann
0: erzählen? Wenn das jetzt heute wäre, dann würde ich dir sagen, ähm, ich bin Mike, ich mache Musik, äh, ich mache Rapmusik und. Ähm, bin aber auch im Bereich Coaching und Meditation äh, tätig und habe einen Podcast und mache Workshops und Seminare und so ein Zeug. Und was machst du? Ja, ich mache auch Podcasts. Ja, guck mal, Podcasts, okay, here we go. Wir haben gemeinsam, guck mal, schon haben wir Gemeinsamkeiten. Wenn du mir jetzt auch noch sagst, dass du Rap-Musik machst oder Rap-Fan bist oder sowas, dann ist ja hier richtig, dann klar, die, die, die.
1: <lacht> ja, rappen tue ich jetzt nicht. Ich höre auf jeden Fall Rap, auch Deutsch-Rap. Um, ich meditiere aber viel und du hast aber gerade was Spannendes gesagt. Du hast gesagt, wenn das heute wäre, was hättest du denn gesagt, wenn das damals gewesen wäre, vielleicht so vor 20 Jahren, wenn ich dich da gefragt hätte, wer bist du denn überhaupt? Was machst du denn überhaupt?
0: Also wenn du mich vor 20 Jahren gefragt hättest, ähm, äh, da hätte ich wahrscheinlich... Ähm, Okay, vor 20 Jahren weiß ich nicht genau, weil da war ich ähm, 21, da war gerade irgendwie so mein erstes Album draußen und da hätte ich wahrscheinlich einfach direkt gesagt so, ähm, ich bin Rapper, ich mache Rapmusik, so. Ähm, aber es gab auch mal so eine Phase, in der ich irgendwie so, in der das irgendwie total schwierig war, weil wenn du jemandem gesagt hast, ich mache Rapmusik, dann war das sofort so, man wurde sofort so richtig krass abgestempelt, so und irgendwann in so einer Phase zwischen ich sage jetzt mal 25 und 35, war mir das dann nicht mehr egal. Vorher war es mir egal, jetzt ist mir egal. Aber ich hatte auch so eine Phase, da war es so, ich hatte so eine Phase, da hätte ich eher gesagt, ähm, ja, ich bin ich mach, ich bin in der Musikindustrie und da hätte ich so um heißen Brei rumgelabert und irgendwann hätte ich gesagt, ich bin Rapper. Vielleicht, irgendwann mal. Aber ich hätte es eigentlich fast, fast, wenn wir uns einfach so kennengelernt hätten, irgendwie vermieden. Gar nicht, weil ich mich dafür geschämt habe oder sowas, natürlich überhaupt nicht. Aber weil es, weil es mich so genervt hat, dass solche Gespräche nach diesem Satz immer den gleichen Verlauf genommen haben. Weißt du? Also es war wirklich so, ich habe die ein, scheinbar 150 Mal das gleiche Gespräch geführt. Rap-Musik und dann entweder Yo-Yo-Yo oder halt irgendwie, ja und was und bla bla. Und es war halt irgendwann, konnte ich es halt nicht mehr. So Und dann habe ich angefangen, irgendwelche anderen Sachen dann irgendwie bei Smalltalk andere Sachen zu erzählen. Irgendwann habe ich auch mal gesagt, ich bin Privatier.
1: Nochmal so zurück zu unserem Spaziergang. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn du so sagst, du machst Coaching, bist im Bereich der Meditation, der Achtsamkeit, aber bist auch Rapper, dass es viele Leute sehr contradicting zueinander sehen, sehr konträr. Wie erlebst du das?
0: Ähm, das denkt man so, und das habe ich auch ganz lange gedacht, aber es stellt sich eigentlich raus, dass das für die meisten Leute irgendwie, also für die dass viele Leute denken, dass andere Leute denken, dass es konträr wäre, aber dass die meisten Leute selbst das gar nicht so irgendwie so verrückt finden. Ähm, ich weiß nicht warum, aber ich habe auch dieses, ich habe auch gedacht: so, boah, ähm, nachdem ich meine Coaching-Ausbildung fertig hatte und so ein bisschen an so einer Gabelung stand, so, okay, mache ich ein neues Album oder Fange ich an, in diesem Bereich zu arbeiten oder mache ich irgendwie beides oder wie wird das? Habe ich auch gedacht, das kann ich keinem erklären. So, ich habe so gedacht: so, okay, wenn ich irgendwie jetzt ein Album mache, dann muss ich irgendwie das total verstecken, dieses ganze Coaching-Ding. Und und wenn ich irgendwie Coaching-Sachen mache oder was auch immer in dem Bereich tätig bin, dann muss ich irgendwie diese Rap-Sache irgendwie verstecken. Ich habe so das Gefühl gehabt, ich brauche zwei Visitenkarten oder zwei verschiedene Hüte oder irgendwie sowas so. Und ähm, stellt sich aber am Ende raus, dass es tatsächlich bei den allermeisten Leuten. Entweder gar keinen krassen Widerspruch gibt oder dass dieser oder oder dieser vermeintliche Widerspruch aber eher irgendwie was Positives und Interessantes ist. So und das habe ich hätte ich nicht erwartet. Ich hätte gedacht, dass ähm, dass es viel kontroverser ist. Aber es scheint irgendwie. Ich werde das in Interviews öfters gefragt. Ja, wie passt denn das zusammen und so weiter. Aber wenn ich mich so normal mit Leuten unterhalte, so wenn wir uns so im Park treffen würden, erfahre ich das ganz selten, dass einer sagt, hä, was, wieso, wie geht das denn? Sondern die meisten so, ah, cool, also Alright, beides, krass, ja. Und dann, weißt du? Um
1: jetzt nochmal den Bogen zu spannen, ähm, also 20 Jahre zurück, wir machen Spaziergang, ich frag dich, wer du bist, was du machst. Und jetzt nochmal die gleiche Situation. Was ist in der Zwischenzeit passiert, dass du jetzt, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, nicht nur Rapper bist, sondern dich auch noch mit diesen anderen Themen auseinandergesetzt hast? Also wie kam das?
0: Also, wenn ich wirklich so ganz weit zurückblicke, so wirklich in meine Kindheit, Grundschulzeit und so, dann waren diese beiden, also ich meine, ich habe natürlich in meiner Grundschulzeit jetzt nicht gesagt, ich werde systemischer Coach oder so, aber ich habe in der zweiten Klasse gesagt, ich werde Psychologe. Also es war, ähm, ich ich selber als, äh, als das war ungefähr genauso, wie ich zu Rapmusik gekommen bin, so oder wie ich gesagt habe, ich werde mal Rapper. So, Das war dann eher so in der, in der fünften Klasse. Ähm, ich habe, ich, meine Eltern haben mich zum Psychologen geschleppt in der zweiten Klasse, weil die, weil ich irgendwie, also ich kann mich nicht mehr so genau daran erinnern, aber ich hatte irgendwie Probleme in der Schule und ich hatte Probleme irgendwie so im, im also mit meiner Position und Situation irgendwie in der Welt, so. Und ähm, dann haben meine Eltern gesagt so, ey, keine Ahnung, was mit dem Jungen los ist, so. Wir haben hier einen Bekannten, der ist Psychologe, Warum redet der nicht mal mit dem? So, Da war so Kinder- und Jugendpsychologe. Und ich bin dann dahin und ähm, war dann irgendwie zweimal oder dreimal irgendwie da. Und es war total verrückt für mich. Ich kann mich nicht mehr so genau erinnern. Ich weiß nur, dass wir uns unterhalten haben und auch irgendwelche Spielchen da gemacht haben, irgendwelche Puzzle und irgendwelche Sachen. Und, ähm, äh, und ich weiß, dass danach auf einmal meine Eltern anders mit mir gesprochen haben und ein anderes Verständnis von meinen Eltern irgendwie da war für mich und für meine Situation und dass meine Eltern dann auch irgendwie und ich auch irgendwie anders in der Schule kommunizieren konnten und so weiter und es war irgendwie total so, Moment mal, der Beruf eines Psychologen scheint zu sein, anderen Menschen dabei zu helfen, dass es ihnen gut geht und und die Probleme von anderen Menschen zu lösen und dafür zu sorgen, dass die nicht mehr so traurig sind oder nicht mehr irgendwie so und ich so, ey, ich konnte mir keinen schöneren Beruf vorstellen, ich konnte mir nichts Schöneres vorstellen, als dass es anderen Menschen dann auch besser geht, weil mir, ich hatte ja Probleme und irgendwie hat mir jemand dabei geholfen, die zu lösen. Ich wusste zwar nicht wie, aber ich wusste, hey, irgendwas ist passiert, mir geht es besser, ich komme besser mit mir klar, mit meinen Eltern, mit meinen Lehrern, mit meinen Mitschülern. Wow, was für ein geiler Beruf. Und da war das für mich so, okay, das will ich machen, weil das ist so ziemlich das schönste Gefühl, und das würde ich gerne auch weitergeben. Das will ich mit anderen Menschen teilen. So, Ich will, dass es anderen auch so gut geht.
1: Und wie bist du dann zum Rap gekommen? War da dieses Gefühl für dich noch stärker?
0: Ähm, also bei Rapmusik war es ähnlich. Es war halt wirklich einfach so, dass ich gesagt habe, dass ich einfach Rapmusik gehört habe und ähm, und dann ähm, gemerkt habe, ey, da, da gibt es was. Äh, das, das fasziniert mich so krass. Das beeinflusst mein Leben so krass. Das macht mich irgendwie so glücklich. Und motiviert mich und gibt mir irgendwie so voll den, den Kick und hat irgendwie so, also Rapmusik war für mich so, das habe ich entdeckt ungefähr, als ich, als ich oder habe wieder entdeckt, als ich so 10, 11 war, als ich so langsam Richtung Pubertät geschlittert bin. Und da war das für mich, also ich sag öfters das war so wie mein dritter drittes Elternteil. Ne? Ich hatte Mutter, Vater und irgendwie Hip-Hop-Kultur. Und das war einfach so viel, da war so viel... Sinnstiftendes drin, so, weißt du? Also so viel Identität und irgendwie ähm, einfach irgendwie Lebensgefühl und Begeisterung und so weiter. Und obwohl ich damals die Texte, damals habe ich nur amerikanische Bandmusik gehört, nie so richtig ganz verstanden habe und mir halt viel habe übersetzen lassen von meiner Mutter oder so. ne? Meine arme Mutter musste mir damals so Big Daddy Kane und Ice Cube übersetzen und so, weißt du? Und <lacht> meine Mutter sah ja, 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 ja. Ähm, aber da war halt voll viel, für mich war die Message in Rap Musik halt auch so, also natürlich in einem ganz anderen Kontext, ne aber es war trotzdem so dieses, okay, ähm, Selbstbewusstsein haben, obwohl man in der Gesellschaft außen vor steht, obwohl man Außenseiter ist, obwohl man vielleicht ausgegrenzt wird, obwohl man nicht äh, mit, mit den besten Voraussetzungen arbeitet oder obwohl man anders ist. Und wie kann ich irgendwie Selbstwert bewahren und wie kann ich irgendwie äh, 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 irgendwie, wie wie finde ich Anschluss und wer bin ich und wer sind die anderen und so weiter und so fort. Und diese Themen auf so einer abstrakten Ebene sind für mich genau die Themen gewesen, mit denen ich mich eh auseinandergesetzt habe in diesem Alter und so, weißt du? Und dann halt irgendwie die absolut übergeilen Beats und dann natürlich so dieser ganze das ganze Lebensgefühl. Ich habe zum Beispiel Beat Street gesehen, so einen alten Hip-Hop-Film über Graffiti, Breakdance, Rap und so. Und das war für mich halt so, also für mich war das einfach klar, dass das ist es, so, da, da gehöre ich hin, das will ich machen. Ey. ich bin, ich habe mir im Baumarkt Dosen gekauft und bin irgendwo irgendwelche Brücken angesprüht nachts, ohne irgendwas zu wissen, weil ich einfach, weil mir einfach klar war, das, das ist es. Das so. Und ähm, und dann war es mir auch klar, dass ich da nicht nur die Musik hören will und den Film gucken will, sondern es war mir klar, dass ich das auch machen möchte. Ich möchte es auch leben. Und dann habe ich irgendwie meine Jungs irgendwie dazu angestiftet. Dann waren wir die, eine Woche später zusammen unter der Brücke und haben mit den Dosen aus dem Baumarkt irgendeinen Scheiß gebaut und haben uns irgendwie zusammen irgendwelche Kassettendecks zusammengeschraubt ge, und irgendwelche Kabel aus dem Keller genommen und rumgelötet, um irgendwie zu gucken, wie macht man eigentlich Beats und wie produziert man und haben, haben uns, also es war halt einfach für mich auch so ein Ding. Es war halt so, ey, ich habe das entdeckt und es war für mich einfach klar, das war halt so, ey, das bereichert mein Leben.
1: Ich glaube, ja, aber etwas zu wissen, dass man das mhm. gerne tun wollen würde und es dann wirklich zu machen, also wirklich diesen Step zu gehen, diesen Schritt zu machen und diese Gedanken, die man dann hat, in die Tat umzusetzen, so wie bei dir mit dem, mit dem Rappen. Mhm. Also ich meine, du kommst ja aus, aus Minden das ist jetzt ja nicht die äh, die Area überhaupt für Hip Hop, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, wie war das so bei dir mit dem Gegenwind von Freunden, von Familien, von deinem Umfeld so? Wie wie bist du damit umgegangen oder
0: gab es das
1: überhaupt?
0: Ähm, tja, ich glaube, da gehören äh, eine ganze Menge Sachen dazu. So. Es gab sowohl Support als auch Gegenwind, so beides. Also ich hatte das Glück, dass meine Eltern zum Beispiel gesagt haben, ey, mach deine Mucke und schreib deine Texte und mach da irgendwie rum. Gott sei Dank hast du wenigstens irgendwie was zu tun und hängst nicht nur blöd rum. So, Die haben sich irgendwie gefreut, dass ich was mache. Aber natürlich haben meine Eltern niemals gedacht, dass ich da, dass das irgendwas anderes ist als was über mal irgendwie auf dem auf Schulfest auftreten hinausgeht oder so, weißt du? Also die konnten ja auch gar nicht einschätzen, habe ich jetzt Talent oder nicht oder oder wie ernst ist mir das oder nicht oder so, weißt du? Ähm, aber die haben mich immer machen lassen und die haben mich immer supportet und die haben auch immer gesagt so ey, wenn du dann irgendwo zu deinem Kumpel willst und ihr wollt da irgendwie Beats machen oder Sachen, ey, okay, mach das oder wo sollen wir dich hinbringen, wann sollen wir dich abholen? Also die haben zumindest irgendwie immer mir das Gefühl gegeben, das ist cool, dass ich das mache und es war aber immer dieses, ey, solange die Schule nicht darunter leidet, so dieses typische, ne? ähm, aber trotzdem haben sie mich irgendwie einfach ähm, äh, da supportet, also haben mir nicht die Flügel gestutzt, so. Ähm, da, dafür bin ich sehr, sehr dankbar und das erkenne ich halt auch erst in Retrospekt so, so richtig, dass meine Eltern da wirklich äh, einfach mit dem Spirit irgendwie mich unterstützt haben. Und ähm, dann war es auf der anderen Seite natürlich so, klar, haben viele Leute dann das auch belächelt und gesagt, ja, ja, der will Rapper werden, hahaha, ha, ha. ne, so. Oder irgendwie, ähm, was hat denn der für komische Hosen an und bla, 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 so, ne, natürlich gab es das auch. Aber für mich war das so krass, ähm, für mich war das so klar, so, ich, ich habe in so einer Fantasiewelt gelebt, ne, ich hab in so wirklich in so einer Welt gelebt, in der das für mich ganz offensichtlich und klar war, dass ich Rapper werde und dass das auf die eine oder andere Art und Weise einfach hinhauen muss und wird. Ähm ich habe da wirklich, also ich kann, glaube ich, auch rückblickend sagen, dass ich, ich habe da nie wirklich dran gezweifelt. Und es war halt natürlich total bescheuert, weil ich kannte keinen, der irgendwie irgendwas gemacht hat. Ich hatte niemanden in meinem Bekanntenkreis, der irgendwie, aber das war dann wirklich so, ich habe halt wirklich jeden Grashalm, der mir irgendwie in die Quere gekommen ist, versucht, irgendwie zu greifen. So wirklich. Also dann, dann, also da gab es eine lokale Radiostation bei uns, da bin ich dann hingelaufen mit meiner ersten Demokassette und hab gesagt, spiel das mal mit dem Radio, da war ich glaube ich 13 oder 14. Und die also halt ja, ja, ciao, ja. Ey, und dann bin ich da wieder hingelaufen und dann kannte ich irgendeinen, der irgendeinen kannte, der da irgendwie, weiß ich nicht, Hausmeister war und dann habe ich über den und so weiter, ja. Ich habe wirklich einfach schon als, als Jugendlicher, ich habe einfach versucht, jeden Grashalm irgendwie zu nutzen und immer versucht irgendwie zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Ich bin Leuten unglaublich auf den Sack gegangen, glaube ich, ähm, mit meinem Traum da. Und ähm, aber irgendwann nach dem der zehnte Gra der 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 hundertste Grashalm war dann halt irgendwie ein Stock und und dann war irgendwas und dann auf einmal habe ich jemanden getroffen und dann man sagt ja so, Glück zu haben ist, wenn wenn ähm, die Möglichkeit auf gute Vorbereitung trifft, weißt du? Und es war also, halt ich hatte dann halt auf dem Weg auch voll oft Glück. Also ich habe auch oft einfach in Anführungsstrichen zufällig irgendwen getroffen, bin ins Gespräch gekommen und auf einmal war so, ah oh, krass, du hast ein Studio, boom und so weiter. Also ich habe auch oft Glück gehabt, aber ich... Dadurch, dass ich so viel gearbeitet habe und so viele Sachen recorded habe und so viele Nächte mir um die Ohren geschlagen habe, war ich vorbereitet. In dem Moment, in dem ich Glück hatte, war ich vorbereitet. Und ähm, Vorbereitung allein hätte es wahrscheinlich nicht gebracht. Glück allein hätte es auch nicht gebracht. Und ich glaube, das ist so ein bisschen so, die, so, so mein, also weiß ich nicht, ich, wenn man zurückblickt, meint man ja immer, also, man könnte alles erklären. Ich weiß es nicht, ähm, aber ich glaube, dass es irgendwie, also das wäre für mich so ein bisschen mein mein Gedanke oder meine meine Erklärung dafür, wie es nachher dann doch geklappt hat, ist, dass ich einfach extrem viel dafür gemacht habe und auch extrem viele andere Sachen dafür abliegen lassen. Ähm, und dann in den Momenten, in denen dann das Glück da war, in denen ich Glück hatte, in denen äh, konnte ich es dann erkennen und nutzen. Und ähm, ja, genau, ich glaube, dass das das ist, das so ein bisschen.
1: Ich habe mir gestern so ein bisschen die ähm, Diskografie heißt es, glaube ich. Deine, deine Diskografie angeschaut und dein erstes Album hast du, glaube ich, 1900, nee, 2000 rausgebracht, oder?
0: 2000, genau.
1: Okay, und dann hast du ja bis 2010 ähm, Rap gemacht. Genau. Hast du dann dir ja eine Auszeit genommen. Und das erstmal alles pausiert. Und wenn man erstmal so zurückschaut und so bedenkt, es war so immer alles, was du wolltest. Es war immer dein Traum. Du wusstest von Anfang an, das möchte ich sein. Ich möchte Rapper sein. Ich möchte nichts anderes machen. Ich möchte auf der Bühne stehen. Ich will Musik machen. Ähm, warum kam es dann zu dieser Auszeit? Würdest, also könntest du das einmal in deinen Worten beschreiben?
0: Weil ich so viel auf diese eine Karte gesetzt hatte. Ne? Dass andere Aspekte in meinem Leben äh, tatsächlich dadurch auch einfach äh, in den Hintergrund treten mussten. So, Ich war so monofixiert auf dieses Rap-Ding. So, ne? Und das lag tatsächlich auch daran, weil es ja mein größter Traum und mein größter Wunsch war. Und ich habe immer also immer gedacht, wenn ich meinen Traum lebe, wenn ich das mache, dann bin ich glücklich. Und dann bin ich auch ultimativ glücklich, weil ich mache ja das, was ich liebe. So, Ich lebe meinen Traum. Und ich und ich habe das sehr auf dieses eine Ding immer gesetzt, so sehr auf diese eine Karte, weißt du? Und dann, dann stimmt es natürlich auch bis zu einem gewissen Punkt, ne? So, weil es ist so, okay, ich mache einen Plan, ich habe einen Plattenvertrag, ich gehe auf Tour, ich bringe ein Video raus, ich mache das und so weiter und so fort. Und das sind natürlich alles, also es ist natürlich, äh, es war mein Traum und ich habe ihn verwirklicht und es hat mich auch wahnsinnig happy gemacht und so. Aber nach der Zeit ist es immer mehr dazu gekommen, dass ich irgendwie nach Hause Also wieso, also ich kann mich jetzt dann Das ist eher so ein Bild, aber das Bild ist so ein bisschen so, ey, ich komme nach Hause und habe da irgendwie mein Rap-Ding und war auf dem Festival und so weiter und so fort. Und dann komme nach Hause und die Tür geht zu und dann setze ich mich aufs Sofa und, ähm, ja, und merke, da kommt irgendwie eine Leere und eine, und eine Traurigkeit und eine, eine, eine ganz ganz dunkle äh, geistige Zustände. Und äh, dann habe ich mich halt gefragt so, ey, was ist denn da los? So, warum warum bin ich nicht glücklich? Und das erste, was ich was ich gemerkt habe, ist, ich habe mich dafür geschämt. Ich habe mich dafür geschämt, dass ich nicht glücklich bin, weil ich mir gedacht habe, ja, aber ich, weißt du, meine Kumpels haben da gerade irgendwie, was ich nicht Abi gemacht oder Lehre gemacht oder sind in eine WG gezogen und so. Und ich hatte halt irgendwie da meinen Rap Traum. Und ich war jetzt derjenige, der irgendwie zu Hause alleine gesessen hat und ähm, und 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 irgendwie gedacht hat, ey, da stimmt was nicht. So. Und da habe ich mir gedacht, es kann ich niemand, ich kann ich kann es nicht so wirklich jemandem erzählen, weil die Leute dann denken, was ist denn was ist denn der für ein undankbarer Typ oder die Probleme von dem hätte ich gerne oder sowas, weißt du? Und ich habe natürlich mit meinen Kumpels, also ich hatte ja gute Freunde, und wir haben uns auch so ein bisschen unterhalten, aber wie, da findet man ja vielleicht auch nicht die Antwort, also, sondern da war die Antwort halt eher so, ah, Junge, komm, lass mal zusammen irgendwie raus, lass was machen, wir lenken uns ein bisschen ab und so, alles ist gut. Und das ist natürlich auch wunderschön und, und ganz großartig, aber es ist nie so, also irgendwie war ich dann ja doch wieder irgendwann wieder alleine zu Hause. So, und meine, meine ersten Impulse waren halt irgendwie so, okay, ich kann das nicht so wirklich teilen, ich kann nicht drüber sprechen, ich bin undankbar. Und und, und dann habe ich mir auch gedacht, ich mache das noch nicht gut genug. Also ich habe noch nicht genug Erfolg oder ich habe noch nicht genug gearbeitet. Ich muss härter arbeiten, ich muss länger arbeiten, ich muss mehr investieren, ich muss mehr auf Tour gehen, ich muss äh, mein Label gründen, ich muss das machen, ich muss jetzt also meine, meine, mein 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 Gegenmittel war erstmal mehr Arbeit, mehr Stress, mehr dies, mehr das und so weiter. Ne? Und dann irgendwie so, okay, mehr Party und mehr bla. So. Und dann habe ich gemerkt, hm, das bringt jetzt auch irgendwie nichts. Dann habe ich mir gedacht, gut, das ist immer noch nicht genug. Und dann noch mehr und noch mehr, weißt du? Das heißt, ich habe erstmal irgendwie versucht zu kompensieren, bis zum geht nicht mehr. Und ähm, habe dadurch irgendwann einfach gemerkt, das war so ein schleichender Prozess von vielen Jahren, dass da irgendwas nicht... also das hat eine Zeit lang gedauert, bis ich das irgendwie gecheckt habe. So. Und dann kam irgendwann ein Punkt, an dem ich alle kleinen Schräubchen, an denen ich drehen konnte, so mehr dies, weniger das und so weiter, habe ich, habe ich gedreht und ich habe irgendwie, es war immer mehr Frustration und ich hatte immer mehr das Gefühl von so einem ganz krassen Stillstand. Und ich hatte wirklich so das Gefühl, dass ich unglaublich viel Energie aufbringen muss und unglaublich viel arbeiten und unglaublich viel Output und unglaublich viel erklären und rechtfertigen und 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 ich hatte das Gefühl, ich bin jeden Abend beinahe irgendwie zusammengeklappt, dafür, dass ich in meinem Leben irgendwie nur noch irgendwie zwei Prozent hier und da mal irgendwie verändern oder irgendwas, also ich hatte wirklich das Gefühl, ich stecke total fest, äh, ich, ich verliere immer mehr Freude, ich verliere immer mehr Freude an dem, was ich tue, ich verliere immer mehr Freude an meinem Leben an sich und ich weiß mir irgendwie nicht zu helfen. Und dann ist halt einfach ein Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, okay, ich muss einfach irgendwie, es gibt wohl keine andere Alternative, als einen Reset-Knopf zu drücken, weil alle meine Strategien funktionieren nicht mehr. Und ähm, an dem Punkt habe ich dann halt ähm, nach und nach mich irgendwie aus, aus meinen Geschäftsverbindungen gelöst irgendwie. Und und habe dann auch irgendwie quasi öffentlich gesagt, so, hey, ich mache jetzt erstmal keine Mucke, also ich mache jetzt erstmal keine Alben mehr als Curse. Keine Ahnung, ob ich es irgendwie... Und ich war an dem Punkt auch so, dass ich gesagt habe, ich habe keine Ahnung, was als nächstes passiert. Ich, ich will es auch gar nicht wissen. Ich muss erstmal Freiheit und Raum schaffen. So. Und ähm, das war halt so 2009, 2010. So und ähm, der Prozess fing 2009 an und 2010 habe ich dann quasi äh, das auch öffentlich gesagt, ich so hey, ich mache jetzt erstmal Pause oder ich höre auf oder was auch immer. Jetzt wer weiß, was passiert, aber jetzt erstmal Schicht. Und dann habe ich diese diese Zeit irgendwie genutzt, um mich irgendwie um mir diese ganzen Sachen anzuschauen, die ich mir vorher nicht angeguckt habe. Und um mal halt zu sagen, so okay, was ist denn hier eigentlich los bei mir und was liegt denn eigentlich dahinter und wo liegt denn eigentlich mein fucking Problem? So.
1: Ich habe auch gelesen, dass du ähm, Buddhist bist und wie gesagt, du meditierst ja auch sehr viel, und hast eine Coaching-Ausbildung gemacht. Aber würdest du mich mal mit auf diese Reise nehmen? Also was als erstes kam, vielleicht?
0: Ich hatte jetzt nicht vor, zu sagen, ah, ich glaube, ich gehe jetzt in die Himalaya und werde Buddhist und setze mich in eine Höhle und irgendwie so oder fahre nach Indien oder das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Weil ich, ich. Ich habe solche Sachen nie irgendwie abgetan. Aber ich bin schon auch vom Prinzip her, Entschuldigung, ein sehr, ja, wie soll ich sagen, so auch irgendwie, was manche Sachen angeht, ein sehr bodenständiger Mensch. Und äh, für mich waren eher Leute in wallenden Gewändern, die irgendwie mit Blumenketten durch die Gegend tanzen oder so oder sowas. Das war so ein bisschen mein Klischee. Das war alles so, ey, boah, ganz ehrlich, ey, das, ich nicht. So, weißt du? Ich habe schon Gangstar gehört und Nike-Schuhe getragen und irgendwie sowas halt. Und irgendwie 10 Liter Bier getrunken so. Das war eher so meine Welt. So. Und es war auch nicht so, dass ich gesagt habe, okay, ich muss das jetzt, ich muss jetzt Yogalehrer werden oder so, ist gar nicht, sondern es war wirklich einfach erstmal so dieses ey, ich muss mir diese Punkte in mir angucken. Da ging es eher um so psychologische Ansätze, weiß ich nicht, Trauma, keine Ahnung, ich habe das gar nicht so benannt, aber am Anfang war es wirklich so der Auslöser war, dass mein Coach mich gefragt hat, ja, was ist eigentlich mit dir und Meditation? Meditierst du eigentlich? Und das war für mich so äh brrr. Also weiß nicht, ja, ich habe Judo, Judo und Taekwondo gemacht und hier äh, bla bla und ich bin da irgendwie affin und ja und äh, habe ganz viel gelesen über Buddhismus, Pipapo und ne so nee, nee. Meine Frage war, hast du eine Meditationspraxis? Und ich so, nö, eigentlich nicht und das mache ich mal, wenn ich 80 bin. Weil ich finde das ganz toll, aber wenn man meditiert, da wird mir irgendwie gleichgültig. so, Da ist einem ja alles egal. Oh, Om Shanti Shanti. Und ich will ja noch irgendwie was reißen im Leben und ich will ja noch Sachen erreichen und so. Und er meinte dann zu mir, na ja das ist ja Quatsch, weil du weißt schon, dass MMA-Kämpfer meditieren und Steve Jobs und Richard Branson und sind das Leute, die nichts mehr reißen im Leben oder was? Und ich war dann halt so, ja, nee, aber für mich, ich weiß nicht. Blah, blah. Und er hat dann so, okay, jetzt hör mal auf zu quasseln. Wir machen jetzt mal eine Übung. Er hat halt mit mir eine Meditation gemacht, bei der man sich aktiv auf die Suche danach macht, was man eigentlich selber ist. Das klingt jetzt irgendwie abstrakt, aber das ist wirklich so überfragen. Ist halt so, okay, bist du dein Körper? Oder bist du der, der deinen Körper wahrnimmt? Oder, und dann sagst du halt, nee, klar, bin ich mein Körper. Und okay, wenn ich dir jetzt, ein, wenn du jetzt einen Finger verlierst, bist du dann weniger du? Nee, natürlich nicht. Okay, wenn du beide Arme und beide Beine verlierst, bist du weniger du? Nee. Okay, wie viel von deinem Körper musst du verlieren, um nicht mehr du zu sein? Dann halt so, öh, ja gut, wahrscheinlich muss ich sterben. So, weißt du? Aber, man kann nicht richtig sagen, ich bin mein Körper, sondern irgendwie mein Körper ist ein Teil von mir. Und dann guckst du halt, okay, bist du deine Gedanken oder deine Emotionen? Und dann sagst du, ja klar, irgendwie. Und dann ist aber so, hey, aber als du 15 warst, hast du über bestimmte Sachen noch ganz anders gedacht. Warst du da weniger du oder war das ein anderes du? Und dann ist halt so, hey, Moment. Und dann, das dauert halt eine ganze Zeit. Und dann gibt es halt viele verschiedene Fragen und viele verschiedene Arten, auf die man es beleuchtet. Und auf die Weise fängst du eigentlich an, so dein festes Selbstbild, was du von dir hast, irgendwie zu dekonstruieren. Weil du auf einmal merkst, ganz viele Annahmen, die ich so über mich selbst habe, sind unter Betrachtung gar nicht stichhaltig. Also wenn ich wirklich drauf gucke, so kann ich die gar nicht greifen. Das ist so wie zerrinnt wie Sand oder wie Wasser. Und dann bricht es halt immer weiter runter auf, okay, wer bist denn du dann eigentlich? Und was bist du? Und, wo, und womit identifizierst du dich? Und wer ist denn dann wer ist wer hat angst und 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 so weiter und es war für mich so mind blowing so dieser es war und weil es war für mich keine intellektuelle auseinandersetzung sondern es war für mich eine erfahrung ich habe eine erfahrung gemacht die ich so noch nie vorher in meinem leben gemacht habe und es war die erfahrung davon dass irgendwie mein selbstbild nicht 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 stichhaltig ist und es war so what the fuck und diese Erfahrung, die ich da gemacht habe, die hat mich so nachhaltig geprägt. Also da, das war ein Schlüsselerlebnis. Dass mich das wochenlang nicht losgelassen hat. Dann haben wir noch ein paar Sessions gemacht und irgendwann habe ich halt einfach auch zu ihm gesagt, ich so, ey, ich, also alles, was wir hier machen, ist ganz wahnsinnig toll. Aber diese Erfahrung, die lässt mich seit Wochen nicht los und ich, ich glaube, ich weiß, wo es hingeht. Ich ich, ich glaube, ich weiß zum ersten Mal, ähm, was, was wo, wo irgendwie, wohin ich meinen Blick richten möchte. Und ich habe keine Ahnung, was ich, ich habe keine Ahnung, so, aber irgendwie ich, so. Und er so, ja, cool, geil, also freut mich für dich, google doch einfach mal Meditation Köln, ich habe damals in Köln gewohnt, ja. Google nochmal Meditation Köln und dann, äh, ciao, sehen wir uns. So, und dann habe ich das gemacht, habe ich Meditation Köln gegoogelt und bin dann überall hingegangen, wo Meditation auf dem Klingelschild stand und habe angefangen, mir das anzugucken. Und dann gab es noch ein Schlüsselerlebnis, zum Glück relativ schnell. Ich war dann nämlich total auf meinem, okay, und jetzt Meditation, und jetzt mache ich Retreats und jetzt mache ich dies und das und boah, ich hatte ja mein neues Ding gefunden, so, ja. Und da habe ich mit so einem äh, Typen zusammengesessen, der da in so einem buddhistischen Zentrum, irgendwie der, der das da so, so organisiert hat und habe mit dem geredet und so weiter. Und der hat dann irgendwann zu mir gesagt, guck mal, ich will ja irgendwie, weiß ich nicht, wenn ich mal was sagen darf. Da meinte so, ey, du hast die ganze Zeit gedacht, so ey, Musik, wenn ich das mache, dann werde ich glücklich. Ich weiß, wo es lang geht. Und dann bist du gerannt und gerannt und gerannt und hast alles links und rechts stehen und liegen lassen und bist immer in Richtung Dings gerannt und hast gemerkt, es macht dich nicht glücklich. So, also schmeißt dir jetzt alles hin, ja, guckst dich einmal verstört um und siehst irgendwie neues Licht am Ende vom Tunnel. Oh, Meditation, oh, Buddhismus, oh. Und was machst du? Du machst genau das Gleiche. Du fängst wieder an zu rennen und willst alles links und rechts stehen lassen und jetzt willst du Retreats machen und dies und das und so weiter und so fort. Und er so, es ist so, als ob irgendwie du die Klingel, Klingelschild auswechselst, aber es wohnt immer noch der gleiche Mensch in der Wohnung. So. Und vielleicht ist dein Problem nicht die Musik, sondern vielleicht ist dein Problem das Rennen. Und denk doch mal drüber nach. so. Und was wäre, wenn du einfach lernst, anders anders zu gehen? Und ich war voll so, was? Ja? Aber das war auch so ein Schlüsselmoment für mich. Das habe ich mir mitgenommen. Und das hat mir extrem viel geholfen, zu sagen, gut, ich stürze mich jetzt nicht wieder auf die nächste auf das nächste Ding, was mich dann glücklich macht, sondern ich nehme mir Zeit. Und ich bleibe einfach offen. Und ich gucke, was passiert und ich mache Schritt für Schritt. Und ich kann ja hier meditieren und ich kann ja Retreats machen, aber was ist mein Mindstate dabei? Ist der irgendwie, ich mache das jetzt alles so schnell und intensiv wie möglich, um dann, ja? Yeah, oder ist es so, okay, nee, ich bin hier auf irgendeinem Weg und ich laufe jetzt und ich laufe langsam und ich gucke links und rechts und ich mache mal eine Pause und ich genieße mal die frische Luft und das war ein krasser Paradigmenwechsel für mich.
1: Aber das Rennen an sich ist ja sofern nichts Sch Schlechtes, also es ist ja nichts Schlechtes daran zu rennen. Ich glaube, es ist ja mehr das Rennen, um irgendwo anzukommen, also das um die Ecke rennen, um vielleicht da das zu finden, was man sucht. Ich die Geschwindigkeit ist ja nie das Problem. Es sollte ja eigentlich immer, oder es ist ja eigentlich immer die, die Richtung, die das Problem ist. Und das Rennen an sich ist meiner Meinung nach ja nicht das Problem, sondern es ist ja das Problem, ist wenn du rennst, um irgendwo anzukommen oder du rennst halt, um irgendwo anders zu sein als da, wo du gerade bist. Oder siehst du das anders?
0: Ja, ich glaube, das, das hast du sehr schön, sehr schön gesagt. Da, dazu fällt mir auch ein mit dem, ich renne und such das Glück hinter der nächsten Ecke, so, ne? Dann rennst du ja nicht um die nächste Ecke, weil du irgendwie sagst, boah, sieht es da, also irgendwie, hey, ich bin neugierig, was passiert denn da? Boah, habe ich jetzt aber Bock drauf. Sondern du rennst dahin, weil du denkst, oh mein Gott, ich brauche was, ich muss was bekommen, muss was haben, das muss so und so sein und du stellst dir irgendwie vor, wie es sein muss, dann rennst du um die Ecke und dann ist es nicht so, wie du es dir vorgestellt hast, dann ist es wieder nicht richtig und so weiter. Wenn du aber irgendwie sagst, mal gucken, was hinter der nächsten Ecke ist. Yeah! Und rennst drum und dann siehst du, wow, und bist überrascht und neugierig. Und dann ist halt alles, was hinter der nächsten Ecke ist, super. Weil, 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 weil du einfach neugierig bist und sagst, okay.
1: Wie schaffst du das in unserer heutigen Ablenkungsgesellschaft, das Sag sage ich jetzt einfach mal, ähm, wo es immer schwieriger fällt, ungeteilte Aufmerksamkeit, also wirklich, wie das Wort schon sagt, kompletten Fokus, hm. volle Konzentration auf eine Sache zu lenken, hm. also nicht dabei Netflix zu schauen, irgendwie beim Essen, hm. ähm, aber auch sein Handy wegzulegen hm. und alles andere auszublenden und auch gar nicht daran zu denken, sondern sich ganz in dieser Sache zu verlieren und mit einem kompletten Fokus da drauf also wirklich halt mit dieser ungeteilten aufmerksamkeit bei einer sache zu sein ähm, wie schaffst du das oder wie mach wie 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 gehst du damit um
0: ich habe das große glück dass ich ja schon sehr früh eine leidenschaft entdeckt habe ne? ich habe ja schon mit 10 11 angefangen mucke zu machen das heißt ich habe früh irgendwie die die fähigkeit glaube ich entwickelt ähm, Einfach in so eine Zone reinzugehen und wirklich so einen Tunnelblick zu entwickeln irgendwie für für irgendeine Tätigkeit. So, das passiert bei mir zum, zum Beispiel bei der Musik ganz oft. So, ich mache dann einfach Mucke an, ich setze mich irgendwie hin mit dem Buch oder mit dem Laptop oder keine Ahnung was und dann bin ich, dann gehe ich in die Zone und ich komme da nicht immer, aber oft auch irgendwie gut rein, weil ich eben weiß, dass ich nicht nur warten kann, bis die Muse mich küsst, sondern weil ich es eben auch, weil ich mich dafür entscheiden kann, zu sagen, ich mache das jetzt so. Und, und, und vielleicht habe ich dadurch eh schon so ein bisschen irgendwie diesen Skill irgendwie drin, so ein bisschen. Aber Meditation, ich meine, das weißt du ja auch, ist ja nicht nur Laserfokus auf eine Sache, sondern hat extrem viel auch mit Gewahrsein zu tun für, für alles, was so passiert. Ne? Für, für Eindrücke von innen und von außen, so quasi. Ähm ich glaube, dass das was ist, was man tatsächlich einfach man kann irgendwann mal anfangen, das einfach zu üben. Ich glaube, man kann einfach so diese diese nicht abgelenkt sein oder gewahr sein zu entwickeln, kann man irgendwie beginnen zu üben, indem man sich sagt: Alter, Ich setze mich einfach mal fünf Minuten am Tag hin und mache was ganz Einfaches, wie einfach hinsetzen und ein- und ausatmen. Und immer wenn Gedanken kommen, komme ich zurück zum Ein- und Ausatmen. Und immer wenn Emotionen kommen, komme ich zurück zum Ein- und Ausatmen. Das ist so ein bisschen, es ist so ein bisschen einfach Training. Und dann macht man das fünf Minuten heute und fünf Minuten morgen und irgendwann macht man zehn Minuten und so weiter und so weiter. Und irgendwann verfeinert man ja diese Fähigkeit, die Aufmerksamkeit irgendwie zurückzubringen und die Aufmerksamkeit auf irgendwie einen Punkt zu lenken. Diese Fähigkeit verfeinert man dann. Und gleichzeitig stellt man fest, was sonst so alles im Geist los ist. Ne? Weil du bist ja dann nicht nur um Shanti-Shanti, oh, mein Atem, sondern du merkst ja auch, Alter, was da sonst für eine Kirmes eigentlich herrscht. Und auf einmal merkt man beides so. Oder dann wie Passana ähm, Meditation, wo du auf, auf, auf Sinneswahrnehmungen gehst, auf innere Wahrnehmungen, auf äußere Wahrnehmungen, auf, auf Prozesse, auf und so weiter, wo du, auch, wo du auch lernst, deine Aufmerksamkeit mit bestimmten Dingen zu verbinden, so, um einfach zu schauen und zu beobachten. Das kann man ja irgendwie lernen, man kann das üben. Und meine Erfahrung ist, dass wenn ich das irgendwie auf meinem Sitzkissen irgendwie immer mal wieder übe und immer mal wieder praktiziere, dann ist das was, was irgendwann anfängt, sich auch in meinen Alltag ein bisschen zu übertragen. Weil ich dann immer wieder Momente in meinem Alltag habe, in indem ich mich selbst irgendwie erwische, indem ich irgendwie auf einmal einen Moment von Gewahrsein oder Bewusstsein in so, in so einer Situation bekomme. Und dann kann ich mich ja immer noch dafür entscheiden, Spotify zu hören, während ich Nudeln koche, weil ich dann sage, habe ich jetzt einfach Bock drauf und tut mir jetzt auch gerade gut so, ne? Aber ich habe mehr und das ist glaube ich die wahre Freiheit so, ist ein kleines bisschen mehr entscheiden zu können. Ob ich jetzt mich ablenken lasse und dann ist aber auch okay, dann habe habe ich auch keine bad feelings oder ob ich jetzt dann vielleicht doch meine Aufmerksamkeit irgendwo hinbringe oder 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 was ich mit meiner Aufmerksamkeit mache und ich glaube das kann man wirklich also ja so, so unromantisch wie es klingt aber ich glaube man kann es lernen indem man es einfach übt durch verschiedene Formen von Meditation
1: wenn du ein Buch empfehlen würdest so ein bisschen mhm. so jetzt also ich meine wir sind jetzt sind ja alles sehr sehr makroebenen Gespräche die wir oder Topics die wir gerade so besprochen haben ähm, wenn das jetzt mehr in die Mikro gehen würde mehr Hands on und du würdest so konkret Tipps geben zum für Bücher, was wär's? Mhm. So drei Stück oder ein, eins reicht eigentlich auch, oder so deine, ja, deine Bücher, die du empfehlen also würdest.
0: Kommen, kommen mir direkt irgendwie ähm, ein paar Sachen irgendwie in den Kopf. Also was ich immer, äh, was ich immer so in diesem Bereich irgendwie empfehle oder gerne empfehle, ist ein Buch, das heißt Wege zum Gleichgewicht. Und das ist von einem tibetischen Lama auch geschrieben, Tatang Tulku heißt er. Es ist einer der ersten so tibetischen Lamas, die so den tibetischen Buddhismus in den Westen gebracht haben. Ist, weiß ich nicht, vielleicht so 120 Seiten oder sowas. Also es ist ein sehr, kann man gut lesen. Und es ist jetzt nicht so über den Buddhismus und über irgendwelche historischen Geschichten und so weiter, sondern es ist einfach sehr konkret und sehr hands-on, wie du jetzt auch gesagt hast, nämlich irgendwie so, okay, wie kann man mal gucken, wie Gedanken und Emotionen entstehen, was könnte vielleicht dahinter stecken, was gibt es da für Methoden und was gibt es da für Annahmen darüber und ähm, es geht aber, es ist sehr klar und trotzdem über, also wahnsinnig so tief. Ich habe das ganz oft schon irgendwie gelesen und habe es immer irgendwie gefühlt noch nicht gelesen und hm. ähm, also, es, ist, es steckt unglaublich viel drin, so, ne? Obwohl es irgendwie null kompliziert ist, so. Es ist aber sehr, sehr tiefgehend, so, für mich. Und das empfehle ich immer sehr, sehr gerne, weil das echt so einen, so sehr schönen, einfachen, aber direkt tiefen ein, Einblick irgendwie gibt, so. Und, weil ich heute noch darüber gesprochen habe, was ich auch einfach total schön finde, mit Buddhismus oder so also nichts zu tun, aber ist das Buch Die Vier Versprechen. Das ist geschrieben von einem ähm, mexikanischen Schamanen, glaube ich, mexikanisch, oder er lebt jetzt in Mexiko. Ähm, und da geht es um so seine schamanische Tradition. Und er sagt ja, halt, dass in seiner Tradition ähm, es eigentlich hauptsächlich da die spirituelle Praxis ist, dass der Mensch sich selbst vier Versprechen gibt. Und wenn er diese vier Versprechen einhält, dann hat er eigentlich schon, also da, das ist schon eine Lebensaufgabe. Und die sind total einfach zum Beispiel ziehe keine voreiligen Schlüsse. Da allein kannst du ja schon dein ganzes Leben dran arbeiten. Mhm. Und dann erklärt er, warum das so wichtig ist. So, oder zum Beispiel auch, sei untadelig mit deinem Wort. Und das bedeutet nicht so Ehrenmann-mäßig, sondern das bedeutet halt irgendwie zu wissen, wie wir durch Worte und was Menschen uns gesagt haben, geprägt worden sind, wie wir andere dadurch prägen. Und irgendwie reinzuhorchen, zu ähm, äh, und, und festzustellen, ob unsere Sprache irgendwie lebensbringend ist und, und lebensbejahend und, und, und freundlich und konstruktiv und so weiter. Und er erklärt es anhand von sehr konkreten Beispielen und gibt auch irgendwie Tipps, wie man gucken kann und so weiter. Es ist auch sehr einfach, aber es ist echt sehr, es macht echt Spaß und vor allem, weil es ist völlig, also es hat überhaupt nichts zu tun mit irgendwelchen Meditieren oder mit irgendwas, sondern es ist einfach irgendwie, sind so, äh, so ein Kontrakt, den man mit sich selber eingehen kann. Okay, darauf möchte ich achten, auf diese vier Dinge. Und das dritte Buch ist Der kleine Prinz. So, Das ist für mich, äh, das ist mein Lieblingskinderbuch. Das habe ich meinem Sohn auch irgendwie ganz oft vorgelesen und ich lese es heute auch, ich lese es vielleicht ein und einmal im Jahr oder einmal alle zwei Jahre nochmal. Und ich finde es so so schön, ähm, dass es sind so viele schöne Dinge drin, auch genau über diese Frage, wer bin ich, wer sind die anderen, wie gehen wir miteinander um, meine Lieblingsgeschichte ist, wie der kleine Prinz den Fuchs zähmt. Und es ist wirklich, ähm, es ist wirklich einfach, es ist sehr traurig, sehr melancholisch, aber auch echt einfach mega schön. Also es ist wirklich für mich so ein, es ist einfach so ein, so ein All-Time Alltime-Favorite. Ja. Ich habe noch eine Frage. Ja, klar. Her Zeit.
1: Wenn, na, erstmal noch eine, eine, eine andere, das fällt mir gerade ein. Dein Buch was du geschrieben hast. Stell dir vor, du wach, wachst auf. Ähm, warum der Titel?
0: Zwei Gründe. Einmal ist das natürlich ein bisschen eine Metapher. so Dafür irgendwie ähm, äh, quasi in unserem Leben, in unserem Alltag irgendwie quasi aufzuwachen und nicht irgendwie sowas stell dir vor, du reist nach Indien und wirst erleuchtet, sondern halt, ey, stell dir vor, du bist da, wo du bist und irgendwie Dinge werden dir klar und du erkennst irgendwie, was was los ist. ja. Und das Zweite ist einfach ganz konkret, ähm, äh, als ich mit so Workshops und so weiter angefangen habe, ähm, ist eine der Sachen, die mir am meisten begegnet sind, dass Leute gesagt haben, ähm, ich würde gerne, aber ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ich würde gerne irgendwie anders durch den Tag gehen oder irgendwie, ne? ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Und irgendwann hab ich mal bin ich mal zu dem Punkt gekommen, immer zu sagen, ja, warum fangen wir nicht irgendwie ganz am Anfang an? Was ist das Erste, was du machst, wenn du morgens die Augen aufmachst? Und da ist bei den meisten Leuten, ja, ich mache meinen Wecker aus, mein Wecker ist in meinem Handy, bumm, ich bin bei WhatsApp, ich bin bei Instagram, ich bin und so weiter und so fort. Und da habe ich dann angesetzt und gesagt, okay, was wäre, wenn du das, stell dir vor, du wachst auf. Und das Erste, was du machst, ist nicht sofort irgendwie in diese Welt hineinzugehen und so weiter, sondern, und das ist auch die, die, die das erste, quasi das erste Kapitel, der erste Punkt dieser 4 O plus X-Methode ist, ähm, morgens sich eine handyfreie Zeit zu schaffen. Ähm, und ich, ich erkläre das auch, ich sage auch, okay, was ist die, was ist die Wissenschaft dahinter, was passiert mit unserem Gehirn, wenn wir, äh, ne, im, wenn wir Social Media und so weiter konsumieren, was für Studien gibt es? Und warum ist das dann vielleicht als, als im Rückschluss keine so gute Idee, das als erstes am Tag zu machen und sich dann zu wundern, warum wir so zerstreut sind und warum wir so und so weiter und so fort. Und deswegen, und das fand ich halt irgendwie für mich irgendwie ganz, weiß ich nicht, ganz schön, dass es auf der einen Seite eine Metapher ist, auf der anderen Seite aber auch eben nicht, sondern was ganz Konkretes. Nämlich, wenn man irgendwo anfangen will, warum nicht am Anfang? Und warum nicht dabei, was man als erstes macht, wenn man morgens aufwacht?
1: Wie gehst du, also bist du selbst, ähm, wenn wir haben auch über das Thema Aufmerksamkeit gesprochen, dahin, wo Aufmerksamkeit fließt, äh, da, wird sich auch was, da wird auch was passieren, da wird sich eventuell auch etwas verändern, wenn man das möchte. Wie gehst du so mit dem Thema Gewohnheiten um, wenn du dir äh, etwas so in der defensiven oder in der offensiven Disziplin etwas hm. angewöhnen oder etwas abgewöhnen möchtest? In einem, also jetzt sehr, sehr mikroebenenmäßig. Mhm.
0: Wie machst du das? Ich bin, Oder ähm, machst
1: du das überhaupt? Jein. Das ist ja vielleicht die erste Frage.
0: Jein. Ich muss unglaublichen Aufwand betreiben, um irgendeine Form von Routine zu entwickeln. Also es gibt, es gibt manche Menschen, für die ist es irgendwie so, ey, weißt du? Die machen, haben eine Routine, die machen jeden Morgen so ein Ding und bla, bla, und so weiter. Kein Problem. Für mich ist es, für mich ist es unglaublich schwierig. Also ich muss, um eine Routine zu entwickeln, ich muss, ich muss alle Geschütze auffahren, ich muss mich links und rechts verarschen und mir Zettel überall hinhängen und alle Fail Safe alles irgendwie machen. So. Deswegen bin ich kein großer Routinenmensch. Was aber auch damit einhergeht, dass in meinem Leben als irgendwie Künstler und so weiter und so fort hatte ich nie die, ich hatte nie das, den krassen Bedarf nach Routinen. Es war halt eher Flexibilität war bei mir eher gefragt. Meine Routine ist eher Flexibilität. Aber zum Beispiel, als ich angefangen habe äh, zu praktizieren, also Meditation und so weiter, da wollte ich das unbedingt halt mit einer Regelmäßigkeit machen. Und dann habe ich wirklich, ich habe es mir wirklich einfach, also ich habe mir von den vier, fünf verschiedenen Meditationszentren und so weiter, wo ich am Anfang dann war, wirklich einfach ohne Scheiß, alle Termine Montag bis Sonntag in meinen Kalender eingetragen, so dass ich jeden Morgen, wenn ich auf den Kalender geguckt habe, gesehen habe, okay, ich habe heute acht verschiedene Möglichkeiten zu meditieren und dahin zu gehen und dahin zu gehen und es zu machen und morgen auch und übermorgen auch. Das heißt, ich, ich bin dann irgendwann, ich habe mir, ich habe mir selbst die die Entschuldigungen und die Ausreden irgendwie einfach entzogen und habe dann irgendwie einfach da, habe mich selbst so da bombardiert, dass ich irgendwann dann zwei bis dreimal die Woche irgendwo hingegangen bin. Und dann auch immer so zwei- bis dreimal die Woche auch die Hausaufgaben gemacht haben, habe. Das heißt, ich habe dann nachher irgendwie tatsächlich sieben Tage die Woche jeden Tag eine Stunde oder anderthalb praktiziert über mehrere Monate. Und, und ich, ich muss immer so ein krasses Überangebot schaffen. Also wenn ich mir zum Beispiel sage, ich mache jetzt jeden Tag 100 Liegestütze. Yeah, that's not gonna happen. Wenn ich mir aber, wenn ich mir aber irgendwie... 50 Optionen für Sport jeden Tag irgendwie reinprügel, dann werde ich wahrscheinlich irgendwie jeden Tag irgendwas machen, irgendeine Form von Sport. So. Ähm, weißt du, wie ich meine? Ich brauche irgendwie so, um, um irgendwie eine Konstanz zu entwickeln, brauche ich irgendwie, ich, also ich muss ein Überangebot schaffen. Eine flexible Konstante. <lacht> ich brauche so eine flexible Konstante. Und mittlerweile ist es wirklich so, Mittlerweile ist die, die, diese Praxis, Meditationspraxis und diese ganzen Sachen, das ist mittlerweile so Teil meiner Selbst geworden, dass ich jetzt auch diese Routinen viel spielerischer, also jetzt ist es so, jetzt ich meditiere jeden Tag, aber nicht, weil ich es mir in den Kalender schreibe, sondern einfach, weil ich einfach auf ganz natürliche Art und Weise kurz o Opportunities nutze auf der Couch oder hier oder da oder oder ich mir auch andere Opportunities schaffe, ich nehme dann an irgendwelchen Kursen teil oder gebe selbst Kurse, in denen ich dann ja auch praktiziere und so weiter und so weiter und irgendwie entwickelt sich das dann so, zu, so einem, zu so einem Teil von mir, aber wenn ich irgendwie, wenn ich mir jetzt, wie gesagt, 100 Liegenschütze am Tag angewöhnen wollen würde, das ist für mich unfassbar herausfordernd, das ist super krass.
1: Okay, jetzt habe ich noch eine Frage. Ähm, <lacht> um, Du, ich habe es ja gestern gesehen, mir ein paar Sachen durchgelesen, auch nicht zu viel, sondern nur ein bisschen, dass du ja auch schon öfter natürlich Interviews gegeben hast, Interviews, Interviews gegeben hast. Wir haben schon lange geredet, man merkt es in meinem Mund. <lacht> <lacht> Interviews gegeben hast und die Themen ja oft Parallelen haben, natürlich, weil es ja auch um dich und deine Geschichte geht und man natürlich ja Parallelen in den Fragestellungen hat. Ähm, und wahrscheinlich auch viele der Fragen, die ich gefragt habe, irgendwo Parallelen haben. Was wäre eine Frage, wo du dir denkst, wenn du ich wärst, das würdest du dich selbst fragen. So, Warum fragt das denn keiner? Das wird zu wenig gefragt. Darüber würde ich gerne mal sprechen. Hm. Hast du da
0: sowas? Ähm, das sind wahrscheinlich alles nur irgendwie so abstruse, irgendwelche nerdigen, äh, keine Ahnung was. Also mich hat zum Beispiel neulich hat mich jemand angefragt und gesagt, ey, wir haben einen Star Trek-Podcast. Hättest du Bock mal Star Trek, und ich meine, ich bin jetzt nicht unfassbarer Trecky, aber ich habe ich hab jahrelang voll gerne so Star Trek geguckt und so, ne? Und da habe ich mir so gedacht: so oh geil, lass mal was Star Trek reden. Mega. So, lass mal, wir müssen nicht über Rap oder Meditation oder sowas reden, lass mal Star Trek. Das heißt, wahrscheinlich sind es einfach irgendwie solche abstrusen, nerdigen Sachen so oder oder irgendwas, was. So, weißt du? also sowas, so, solche Sachen vielleicht. Aber über die unterhalte ich mich genau. Also, ich fand unser Gespräch sehr äh, sehr voll angenehm und, und, und schön und mir hat total Spaß gemacht. Also, ich habe jetzt nicht das Gefühl, ich gehe jetzt hier raus und ähm,
1: Nee, so meine so mein ich das weißt du? überhaupt nicht. Aber ich meine, ich frage am Ende frage ich immer diese Frage, mhm. weil ich es immer spannend finde, ähm, das gibt den Raum nochmal. So ein oft hat man ja irgendwas, was man auch gerne teilen würde, aber man tut es nicht unbedingt, wenn man nicht danach gefragt wird.
0: Mhm. Und Für mich ist manchmal es dann gibt's mhm. ja? so, Entschuldigung.
1: Okay, manchmal manchmal ist es so, dass was sehr Spezifisches kommt, manchmal ist es auch genauso, wie du es gesagt hast. Zum Beispiel hatte ich vor zwei Wochen lustigerweise auch mhm. mit dem Rapper, mit Calvin Cold, ein ähm, Gespräch und er hat fast genau das Gleiche gesagt. Er meinte, äh, nur weil Leute denken, er wäre ein Rapper oder er, nur weil Leute wissen, er ist ein Rapper und er ist in Fashion, dass sie darüber immer mit ihm sprechen, ja. aber dass er, wenn er kein Rapper wäre, wäre er das, was Leute einen Nerd nennen würden. Er würde ja. zu Hause sitzen und Bücher lesen und ja. er findet es cool, wenn man unterschiedliche Themen covert und umso ja. spezifischer und umso tiefer, umso besser mhm. und diese Fläche miteinander, also jetzt nicht, dass man denkt, das ist die Person und that's it, sondern das und das und das und das und lass uns probieren, das große Spektrum abzudecken. Das war, war eine lustige Parallele. Ja,
0: okay, ja, die Rapper unter sich. So. Ja, ich finde, ich finde auch, dass ähm, ähm, es ja manchmal auch ganz witzig ist, wenn man irgendwie Leute, die man aus einem bestimmten Kontext erkennt, dann irgendwie in einem ganz anderen Kontext irgendwie auf einmal wahrnimmt und die auf einmal über ganz andere Sachen irgendwie quatschen oder so. Ähm, ich war mal auf so einem Kumpels von mir machen so machen so Comedy-mäßige Podcasts so, so zu verschiedenen Themen und so. Und die machen auch so Live-Events, wo die dann halt irgendwie, da kommen dann halt irgendwie 300, 400 Leute und alle sind irgendwie komisch angezogen und die sitzen auf der Bühne und erzählen einfach vier Stunden bescheuertes Zeug. Und das ist mega witzig. Und die, haben, die waren halt so, ja, hast du Bock, Gast zu? Und ich war dann halt zufällig, gerade hatte ein Off-Day, war in Köln, hatte ein Off-Day, hatte irgendwie einen Tag, den Abend Zeit und bin dann da irgendwie hin und war da irgendwie so eine Stunde auf der Bühne zu Gast in diesem, sag ich jetzt mal, Klamauk-Podcast. Das war super, hat mich total wohlgefühlt. Wir haben echt über irgend ich weiß, ich habe überhaupt keine Ahnung mehr, worüber wir geredet haben, aber es war irgendein, irgendein Quatsch. So. Ähm, <lacht> äh, ja, also zu, zum, Beispiel, zum Beispiel, was ich jetzt gerade, irgendwie kommt mir das gerade in den Sinn, weil ich nämlich gerade gedacht habe: so, ey, wenn ich mich mit meinen Jungs irgendwie unterhalte, einfach so, weißt du, zurück in, in Minden mit den, mit, den, mit den Boys, so, worüber labern wir eigentlich die ganze Zeit? Und dann irgendwie, klar, über irgendwelche, irgendwelche Sachen, die halt wir halt hier zusammen erlebt haben, okay, aber wir nerden halt auch hart ab über so 90er Jahre Rap. So. Mhm. Irgendwelche White Labels und woher weißt du noch, wo wir den und bla und der bieten? Junge, alter, wie das Ding anfängt, das Sample, und alle rasten aus, stundenlang und weißt du, und alle Leute um uns rum, so, oh, Alter, mit den Opas. Und so, das ist so, so, also wir können durchaus auch mal irgendwie über 90er Rap rumnerden. Da wären wir zwar wieder bei Rap, aber trotzdem. Cool. Ja. Yes. Mike. Ich danke dir vielmals. Hey, danke dir vielmals. Das freut mich, dass es äh, dass es geklappt hat und dass es auch trotz den äh, nicht so mega guten Umständen jetzt auf dem virtuellen Wege geklappt hat. Und äh, lass uns doch einfach das Face-to-Face -Face dann den Spaziergang im Park im Pretzelberg oder in Hannover oder in Dortmund oder in Hamburg einfach <lacht> irgendwann nachholen.
1: Auf jeden Fall. Ich, ich würde mich sehr freuen. Danke, dass du für die heutige Folge wieder hier warst, zugehört hast und Teil von dieser tollen Community bist. Jede Woche sitze ich hier mit den unterschiedlichsten Menschen, von Künstlern, Musikern und Unternehmern bis hin zu Sportlern und Entertainern und spreche mit ihnen über die Fragen, die wir uns alle stellen. Mein Ziel hierbei ist es, Licht ins Dunkel zu bringen, wozu man besser Ja und wozu man besser Nein sagen sollte, um ein gutes, erfülltes und für ein selbst erfolgreiches Leben zu führen. Natürlich mache ich Nono Yes Yes, um selbst zu lernen. Aber in erster Linie möchte ich dich motivieren und inspirieren, an dich selbst zu glauben.